0: Sanottaisin kello yksi.
1: Mariana Toiminen.
2: Hyvää iltapäivää. Minä olen Mariana Toiminen ja tässä ohjelmassa keskustellaan digitaalisesta tulevaisuudesta. Millaiset työtehtävät katoavat robottien tieltä? Mitä tulee tilalle? miten parikymppisten työasenne sopii työpaikoille ja mitä on yberisaatio. Tässä ohjelmassa toimitusjohtaja Pekka Pohjakallio 95 Design-yrityksestä ja Euroopan 50 tärkeimmän teknologia-alalla vaikuttavan naisen joukkoon aivan hiljattain nimetty Linda Liukas keskustelevat, miten työ muuttuu. Näin aikoina digitalisaatio kuuluu jokaisen valveutuneen politikon vaaliohjelmaan. Niissä puheissa se pelastaa Suomen talouden tai ainakin sisältää valtavia mahdollisuuksia, mikä onkin tietysti ihan totta. Mutta samalla se työelämä, jota meillä on huolellisesti kehitetty ja lailla vaalittu viimeiset 50 vuotta, muuttuu aika perusteellisesti. Usein nimittäin mietitään, miten työuria saisi pidennettyä ja opiskeluaikoja lyhennettyä, mutta harvemmin sitä, että mihin hommiin meitä ihmisiä oikein tarvitaan. Sen arvioiminen on tosi vaikeaa ihan tulevaisuuden tutkijoillekin, koska heidän mukaansa jopa neljän tai viiden vuoden päähän näkeminen on todella vaikeaa. Muutos on niin nopea ja yhtä iso kuin teollistumisen aikana. No, elinkeinoelämän tutkimuslaitos ennusti vuosi sitten, että robotisaatio uhkaa joka kolmatta työpaikkaa, mutta toisaalta tiettyjä aloja uhkaa työvoimapula, väestö vanhenee ja sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin tarvitaan ehkä jopa 90 000 uutta työntekijää aika pian. Tämä oli Vattin arvio. Ja Suomessahan on perinteisesti ajateltu niin, että kunhan meillä on teollisuutta, niin meillä on työpaikkoja, mutta nyt näyttää siltä, että työvoimapolitiikka ja koulutuspolitiikka vanhenee käsiin. Yrityksissä nähdään, että vanha ei kanna enää, mutta uutta on vaikea kehittää. Pekka Pohjakallio, sä oot parempaa työelämää kehittävän 9-to-5-design firman toimitusjohtaja ja sulla on aikamoinen näköalapaikka siihen, mitä firmoissa tapahtuu juuri nyt. Onko sen näköalapaikan pohjalta jo neuvonut omia teinikäisiä tyttäriäsi välttämään sellaisia aloja, jolle ei kannata lähteä opiskelemaan?
0: No mullekin annettiin samat neuvot, kun mä olin teini ikäinen ja, ja ne meni pieleen, että en ole kyllä omia teinäjäni ohjannut. Hyvä tuuri kävi, että toinen haluaa lääkäriksi, toinen psykologiksi, että on luvattu paljon paikkoja, mutta ei, ei kauhukuvi kannata piirellä.
2: Niin, toisaalta, eikö työpaikoilla sunkin kokemusten mukaan koko ajan valiteta sitä, että on stressiä ja kiirettä? Ja jos nyt robotit seuraavaksi vie sitten meidän toimihenkilöiden paikan, kun ne aikaisemmin vei sitä tuotantotyötä, niin eikö se toisaalta sitten niinku pelasta meitä tekee jotain merkityksellisempää, että ei meidän tarvitse vääntää niitä raportteja, raportteja esimiehillemme?
0: Niin, no, mulla on jotenkin semmoinen kahtalainen kuva tuohon, että toinen on se, että, että rutiinityöllä on paikkansa, eli... eli Ihan kaikkea ei vaan voi olla luovaa ja hienoa, vaan kyllä se niin normaali rytmiin kuuluu, että työ on työtä. Ja, ja tota, enkä mä nyt ihan kauheasti pelkää robottien tulemista työhön. että tavallaan työmarkkinat ja työelämä on muuttunut. Ja, ja, ja tota, on asioita, niin oppiminen, tunteet, luovuus, vuorovaikutus, mihin en ihan heti näe, että robotit tulee sieppaamaan.
2: Sä et siis pelkää, että sun työtä tekee kohta kone.
0: No en pelkää sitä, että tekee. Ja, ja tavallaan tämä on aika tylsä. Tuota Kyllä sun ohjelmassa kolme robotin kesken, niin enpä usko.
2: Linda Liukas, sä oot Hello Ruby lastenkirjan kirjoittaja ja naisten koodaustaitojen esitaistelija. Palasit joitakin viikkoja sitten Japanista, missä sä vedit naisille koodauskursseja. Ja Japanissahan monet yritykset on tuomassa lähiaikoina tai lähivuosina markkinoille erilaisia tavallisten ihmisten arkeen tarkoitettuja robotteja. Onko sulla mitään aavistussa siitä, miksi robottien kehittäminen on, on niin pitkällä Japanissa?
1: No, ei oikeastaan. Mä olin semmoisessa Miraikan nimisessä museossa, joka on tämmöinen teknologian ja, ja taiteen tota, poikkileekaksosteleva museo. Siellä oli esillä näitä japanilaisia uusimpia robotteja, niin kuten tämä Asimo ja sellainen ihan pörröne hylje, jota käytettiin vanhustyössä. Mut jotenkin musta tuntuu, että ehkä Japanissa on ollaan osattu nähdä teknologian luovuus tavallaan niin ja, toisiaan tukevina asioina ja jotenkin inhimillisinä juttuina siinä määrin, että, että mun lapsuuden tärkeimmät teknologi vietoa, että, että niin Nintendo ja Tamagotchi ja Pokemonit ja, ja vaikka Emojiit nykyisin, ne semmoiset tuossa puhelimessa, niin nehän kaikki tulee Japanista ja japanilaisesta teknologiasuhteesta, niin ehkä siellä on sitten helpompi hyväksyä se, että, että robotti hoitaa jotain asioita. Ja musta taas olisi ihan mahtavaa nähdä tämä koko ohjelma kolmen robotin käymänä.
2: Niin käytännössä se tarkoittaa sitä, että meillä olisi avatarit täällä paikan päällä ja me oltaisiin kaikki kotona löhöämässä sängyssämme ja käytäisiin samaa keskustelua. Minä
1: niin, en tiedä, minusta se vaan olisi tosi kiinnostavaa nähdä, mitä sitten tapahtuisi, jos robotti tulisikin. Ja, ja jotenkin se, että, että robottihan on maailman paras työkaveri. Se on tarkka, se on väsymätön, se tykkää rutiinitöistä, se ei, tarvi, se ei tee koskaan virheitä, se ei tarvitse taukoja, vaan, vaan se tekee meidän puolesta kaikki sellaiset asiat, jotta meillä on enemmän aikaa tehdä niitä asioita, joissa me ollaan oikeasti hyviä. No Linda, onko tämä se syy, miksi sun
2: syksyllä julkaistavassa kirjassa robotti on sen päähenkilön rubitytön paras ystävä?
1: Niin me... e, joo, siis tietokonehan voi olla, se on, se on semmoinen pieni tietokone, joka on se paras ystävä, niin tota, tietokone voi olla ihan mitä vaan ja tavallaan samalla tavalla lapsen maailmassa mielikuvitus voi viedä vaikka mihin suuntaan ja, ja jotenkin se ajatus siitä, että kun tietokonelle antaa ohjeet, siitä voi tulla ihan mikä vaan asian maailmassa ja, ja kukas olisi sen parempi kaveri?
2: No robotit on myös suomalaisen tietokirjailijan ja kouluttajan Kristiina Anderssonin parhaita ystäviä, tai ainakin heti kun niitä tulee myyntiin. Anderssonin mukaan robotit tekevät pian kaiken säännönmukaisen, toistuvan ja keskinkertaisen, ja ihmisen on vaan kehityttävä, tultava paremmaksi ja luovemmaksi. Mulla oli mahdollisuus tavata Kristiina Andersson upouudessa robottiautossa, joka ainakin tekee meistä keskinkertaisista kuskeista tarpeettomia.
0: Yle puheessa. Mariana Toiminen.
2: No niin, Kristin Andersson. Me ollaan täällä robottiautossa. Näyttää noin pääisin puolin ihan tavalliselta autolta, mutta kerros nyt, mikä tässä on robottia?
3: Tämä on robottiauto, se pystyy ajamaan itsenäisesti tuolla liikenteessä, tosin kuljettaja on vastuussa, mutta itse olen nyt esimerkiksi ajanut sadan kilometrin matkan koskematta mihinkään hallintalaitteisiin ihan täällä Suomessa. Et kyllä tämä on totta, tämä ei ole mitään tulevaisuutta, vaan tämä on tässä ja nyt. Eikö yhtään pelottanut tassena
2: auton ajaa itsekseen?
3: No mä olin tietysti itse siinä koko ajan vastuussa ja kyllähän mua jännitti todella paljon, että en ole saanut luottaa siihen autoon, mutta se luottamus kasvaa tässä ja sitten kun lainsäädäntö saadaan kohdalleen, niin nämä autot tulevat ajamaan itse, eikä siihen mene kauan.
2: No robotisaatio etenee kovaa vauhtia sun mielestä, mutta, mutta jostain syystä Suomessa siitä ei ole paljon puhuttu, vaikka Etla vuosi sitten julkaisi tutkimuksen, jonka mukaan joka kolmas työpaikka häviää 20 vuoden Aikana robotisaation ja automatisaation tieltä. Miksi se ohitettiin aika lailla kohautuksella?
3: Robotisaatio on todella vaikea asia, koska se todellakin korvaa ihmisiä monissa työpaikoissa ja sehän nähdään jo nyt, että tietyt työt ovat vähentyneet ihan merkittävästi, eivätkä ne palaudu enää ihmiselle ja jokaisen puolueen agendalla on keskeisenä tämä työ ja koska se näin on, niin silloin näin vaikea asia, varsinkaan näin vaalien alla, niin tuskin halutaan ottaa esille.
2: Niinpäin vastoin, hän on esimerkiksi keskustella vaalilupauksissa 200 000 uutta työpaikkaa. Onko niiltä jäänyt huomaamatta kenties tämä kehitys vai, vai onko tämä uskon asia?
3: No se on erittäin hyvä lupaus, jos se voidaan toteuttaa, mutta se edellyttää kyllä sen, että keskustan ja muidenkin puolueen pitäisi kertoa vähän, että mitä se on se työ, joka työllistää. Se ei ole enää sitä samaa tehdastyötä, mikä aikaisemmin on ollut. Sieltä ne ei tule löytymään.
2: No mitkä työpaikat sitten, mitkä työtehtävät katoaa?
3: No Richard Floridan tutkimusten mukaan niin esimerkiksi maataloustyö, teollisuustyö, tämän tyyppiset työt, niin ne kyllä on kadonnut tällä hetkellä jo niin vähäiseksi määrin, että maataloustyötä ei kannata juuri enää edes tilastoida. On koko kasvaa, mutta työt ovat vähentyneet minimiin ja sama tulee käymään jatkossa myös tietotyölle.
2: Mitäs? Jostain mä luin, että että jopa lakimiehet korvataan roboteilla. Tullanko me käymään oikeudenkäyntejä
3: ilman ihmistyövoimaa tulevaisuudessa? No ei varmaankaan ihan ilman ihmistyövoimaa. että Kyllähän toi lain tulkinta on aika semmoista luovaa työtä, mutta se, että me saadaan tämmöinen perusoikeudenmukaisuus, niin siinä uskon kyllä, että keinoäly ja robotti ovat ovat oikeudenmukaisempia kuin ihmiset. He ovat löytäneet oikeat lakipykälät ja oikeat... Tutkimukset ja mitä siihen nyt tarvitaankaan Ja sitten voi olla, että tarvitaan inhimillistä tulkitsemaan erilaisia tapauksia sitten
2: Onko se vähän niin kuin näissä robottiautoissa, että nämä on loppujen parempia kuskeja kuin me ihmiset?
3: No ehdottomasti, että kyllä tämäkin auto on jo osoittanut mulle, että kuinka mä teen koko ajan virheitä liikenteessä Vaikka minulle ole koskaan sattunut mitään Mutta tästä mä vaan näen, että tietysti niitä korjaa automaattisesti, mutta auto ei tee niitä virheitä
2: Onko tämä parempi ja kuin sinä?
3: Ehdottomasti
2: No mitäs jos mietitään sitten sitten muita tällaisia inhimillisen työn pyhättöjä, esimerkiksi terveydenhuolto, kunnat on suuri työllistäjä meillä, mutta onko kuntien palveluksessa tulevaisuudessa enemmän robotteja kuin ihmisiä?
3: No jos me ajatellaan sote-sektorin puolelta, niin me ei ensinnäkään pystytä ratkaisemaan sote-sektorin suuria ongelmia ilman robotteja. Ja sen takia on ihan hyvä, että tuo sote koska sitä ei voida tehdä ilman linjauksia tähän robotisaatioon. Ja kyse on, ei pelkästään kustannustehokkuudesta tai siitä, että ihmistyövoimaa ei riitä kaikkia hoitamaan, mutta myös arvokkuudesta. Ja se on se asia, minkä takia meidän kannattaa taistella tämän robotisaation puolesta, että... Ihminen, joka heikkenee, jonka voimat heikkenee pystynä huolehtimaan itsestään, niin robottiavusteisesti voi kuitenkin elää autonomista ja arvokasta elämää.
2: Voiko toimi henkilö, jolta menee työalta elää sit arvokasta, itsetuntoista elämää? Mitä pitää tehdä, jos, jos miettii sitä, että onko mun ammattitaidolla enää kysyntää?
3: täytyy opetella vaan uutta ammattia ja uutta tekemistä. Ja viittasin äsken Floridaan. Florida on tutkimuksessa osoittanut, että luovan työn ja palvelun osuus kasvaa kaikissa tehtävissä. Ja se tehtävän nimike itse asiassa voi olla ihan sama kuin aikaisemmin. Jos siihen vaan lisätään palvelua, jos siihen lisätään luovuutta, ja ajatellaan oikeastaan, että se työ ei olekaan enää työ, vaan se on tuloksen tekoa, se on palvelun luomista, se on luovan, äh, luovaa ilmaisua, niin silloin me ollaan se äärellä, että me voidaan alkaa hahmottaa, mitä se uusi työ on. Aiotko
2: se ottaa robotteja omaan käyttöönsi jossain vaiheessa koti, kotioloihin, kun niitä tulee markkinoille? kuulemaan aika paljon tässä lähivuosina.
3: Kyllä, ehdottomasti. Ja varsinkin mulla olisi toiveissa sellainen robotti, joka pystyy tiskaamaan astiat kun ilman, että mun täytyy ensin tiskata niitä. Semmonen joka pystyy tietysti tekemään siivoushommia, ehkä pylyttämään kirjat, niitäkin saattaa tulemaan aika paljon. Viikkaamaan vaatteet, pesemään vaatteet, eli tämmöinen kodin yleisrobotti, joka sen lisäksi vielä sensorien avulla pystyy havainnoimaan esimerkiksi ilmatilaa, pölymäärää, mitä siinä nyt sitten onkaan, ja tavallaan johtamaan sitä mun kodin rutiiniympäristöä niiden avulla.
2: Kun se puhutaan tästä tulevaisuudesta, niin se ei vaikuta ollenkaan synkältä, etkö se ole ollenkaan suomalais, älyllis, henkisesti, pessimisti?
3: Ei, kun mä rakastan sitä tulevaisuutta, joka tässä tulee, koska nyt mä näen kyllä liikaa sitä, että esimerkiksi vanhuksia hoidetaan huonosti ja robottiavusteisesti heitä voisi hoitaa paremmin, niin mä näen, että me voidaan ratkaista maapallon isoja ongelmia robotiikan avulla, että sen takia sen kannattaa satsata ja siksi minäkin tätä työtä teen.
2: Kiitos, Kristin Andersson.
3: No. Linda ja Pekka, m- mitä
2: te- teistä kuulosti Kristiinan tulevaisuusskenaariot, onko teille tulossa kotiin tiskaavia ja silittäviä robotteja?
0: No tota, se mistä mä tykkäsin tuossa, mitä mä oon aikaisemmin ajatellut, oli se hänen kommentteissa niin kuin vanhuksen arvokkaasta elämästä, että semmoinen niin avustava robotti tuntui tosi kivalta eduksi, mä oon sen ikäinen, että kohta mä tarviin sitä, mutta tota Mutta se, että niin kuin kuin mä sanoin tässä alussa, että rutiinit olisivat sinänsä pahasta, niin mä mä olen vähän eri mieltä siitä, että että, että tavallaan mennään itsensä toteuttamiseen joka paikassa. Mä väittäisin, että se ei ole ihmismielellä hirveän terveellistä, jos ollaan koko ajan äärettömän luovassa tilassa. Kun tämän nyt sanoin, niin toisaalta voidaan katsoa se, että meillä voi olla mekaanisia töitä ja luovia töitä. Sä voit tehdä molempia mekaanista tai luovasti ja Suomi on niin pieni maa, että meidän täytyy oppia siihen luovaan ja ongelmaan ja ratkaisevaan eri tavalla katsovaan maailmaan, että me pärjätään kilpailussa, että siinä mielessä mä olen tyytyväinen, jos tulee paineita luovuuteen ja uuden keksimiseen, mutta toivottavasti nyt ei ihan kaikki tylsät jutut
1: kato. Joo, musta on ihanaa silittää vaatteita ja ja laittaa niitä pois, mutta sitten toisaalta tässä onhan tiskikonekin tietyllä tapaa robotti ja ja ne tiskikoneet tulee kehittyen pikkuhiljaa ja sitten niitä ehkä joskus kutsutaan roboteiksi ja kai kai mä oon ihan samalla tavalla optimisti kuin Kristiina, että maailma menee vaan parempaan suuntaan koko ajan.
2: Niin ja robotisaati- roboteillahan on, jos ajatellaan automatisaation historia, niin sillä on ollut aika iso rooli kaikessa siinä, mitä meillä nyt on. Että et, et se voi olla myös vähän turhaakin se pelko. Ja sitten jos puhuttiin alussa juuri näistä sosiaali- ja terveysalan puuttuvista 90 000 työpaikasta ja meidän, meidän tota, julkisen terveydenhuollon taakasta, niin voi ajatella, että tämä olisi iso, iso myönteinen asia
0: sinne. No jo- joo, siis ja, ja kuten sanottu, niin niin semmoinen niin kuin synkän tulevaisuuden maalaaminen, että niin nyt tulee robotit ja duunit katoaan, niin mä en jotenkin millään jaksolla olla huolissani siitä, koska niin näin on aina sanottu, 2000-luvulla piti olla lentäviä autoja ja siivooviä mm-hmm. robotteja, ei ole näkynyt hirveästi vielä. Ja sitten samaan aikaan on tullut uudenlaisia työtehtäviä, kun, kun maailma on muuttunut. Että hirveän helposti tämmöisessä keskustelussa on se, että robotit tulee ja nykyduunit lakkaa, jolloin me ollaan päällä, No ei, vaan meidän omat työpaikkamme kehittyy sit eteenpäin.
1: Yksi selkeä esimerkki on se, että mä oon, mä oon syntynyt 86 ja mä oon kuullut, että ennen vanha taulukkalaskenta oli sitä, että, että oli iso semmoinen pöydällä pöydälle ja sitten oli kirjanpitäjät ja sitten mä pyysin vaikka, että, että nyt pitäisi laskea yrityksen tulos ja sitten ne kumitti ja ynnäs ja laski yhteen ja, ja kirjoitti niitä lukuja kokonaisen päivänä ja sinne sai lopulta sen tuloksen tehtyä ja, ja sitten tuli Excel ja kaikki muuttui ja yhtäkkiä ne asiat, mitä, mitä pystyi tekemään ennen niin kokonainen tiimi-ihmisiä päivässä pystyi tekemään muutamassa sekunnissa ja totta kai se ensin tuhos ihan mielettömän määrän työpaikkoja. Monta sataa kirjanpidon työpaikkaa lähti, mutta sitten yhtäkkiä asiakkaat rupesikin kysymään enemmän, että no mitä jos, että mitä jos mä vaihtaisin näiden sukkien väriä tai, tai mitä jos mä kääntäisinkin tämän, tämän tuota, tuotantopaikan vaikka Australiaan, niin mitä tapahtuisi sitten? Ja yhtäkkiä syntyikin tosi paljon uusia työpaikkoja niinku mitä jos kysymyksen ympärille. Ja, ja niin kuin vielä jatkaa ajatusta eteenpäin, niin, niin se tarkoitti myös modernin finanssialan ja rahoitusalan syntymistä. Koko Wall Street perustuu sille, että yhtäkkiä olikin järkevää yht että no, mitä jos tämä 10 senttiä vaihtuisi ja tavallaan uskon ihan tuohon samaan robotisaatiossa, että se on vain ollut sellainen asia, joka on niinku kiinnostanut ihmisen mielikuvitusta niin monta sataa vuotta, että jotenkin se on ollut aina niin lähellä se robotisaatio, että tuntuu, että me ollaan vähän niin pessimistejäkin sen suhteen jo, että no on nyt puhuttu, ei ne nyt koskaan tule, mutta nyt mä luulen, että oikeasti ollaan niin lähellä jo tekoälyä ja muuta, että nyt ne tulee.
0: Mutta mut sitten sit tavallaan niinku, me ollaan hirveän mustavalkoisia, että sitten puhutaan, että rutiinit, jos pitää päästä eroon, niin olen ollut isossa firmassa melkein 20 vuotta töissä ja siellä niin kuin oli, oli trendinä se, että mistä luovuttiin, oli asistenttipalvelut, mm. oli, oli tota IT-tukipalvelut, oli henkilöstöhallintopalvelut. Kaikki piti ruveta tekemään itse, koska tietotekniikka mm. oli parempaa itse asiassa niin tekemisen taso laski ja, ja, ja tavallaan ihmiset, jotka oli tehty ongelmia ratkaisemaan, niin joutuikin ratkaisemaan sitä ongelmaa, että miten matk- matkalaskujärjestelmää tai, tai miten henkilöstöhallinnon mm. järjestelmää tehdään, vähän niin kuin on menty väärään suuntaan siinä, että se niin välimuoto duunea että jonkun hommaan pyörittää näitä prosesseja ja auttaa toisia ja se on niin arvokas työtä, ja niin siitäkään ei pitäisi ihan noin vaan luopua ja panna kaikkea itsepalvelu.
2: Robottiassistentti ei tule siis sulla oleen Etti käytössä? Vai onko sinulla sellainen jo käytössä? Ei ole
0: robottiasistentti, mulla on kyllä virtuaaliassistentti. virtuaali-assistentti. En ole koskaan tavannut häntä, mutta hän on superi. Ja itse yllättäen on sama ihminen kuin Lindal, en tiennyt sitä, mutta meillä on osunut sama virtuaaliassistentti. Ihan huipua.
2: Sama ihminen, hän on siis todellinen ihminen. Kyllä.
0: Näin väitetään, ei M- palveluja te
2: ostatte
0: no on se, että mulla on pieni firma, että ei kannata assistenttia hankkia, mm. mutta kaikki palaverin järjestämistä hoitaa suomalainen Nuori nainen, joka asuu Espanjassa, tämä mä en ole koskaan nähnyt, ja jonka kanssa sähköposteellaan ja ihan superhyvin toimii.
1: Ja hän, hän järjestää kaikki kuitit, ja etsii mulle Sesame Streetin kaikki matematiikkaan liittyvät harjoitukset, ja laittaa ne pdf-t yhteen kansioon, ja ihan niin kuin muutamassa kymmenessä tuota minuutissa tosi hyvä systeemi kyllä. Vapauttaa mä... enemmän aikaa mulle tehdä niitä jottei missä mä hyvä.
2: Tämä on varmaan aika tyypillinen esimerkki siitä uusista digitaalisista palveluista, jotka on, jotka on globaaleja. No tota Jos mietitään, että minkälaista tulevaisuutta kohti me ollaan nyt menossa, niin siitä syntyy aika paljon erilaisia raportteja koko ajan. Esimerkiksi tämmöinen kun valtion tilaama tulevaisuusraportti 2030 ennustaa yksin yrittämisen lisääntymistä useita työuria ja muuttuvissa verkostoissa tehtävää työtä. No Sitran Megatrendit-raportti taas sitten ilmaisee saman asian yksinkertaisemmin ja vähän ehkä tylymmin. Yksi seuraavien vuosikymmenten megatrendeistä on nimeltään Vakaa työ murenee. Mä luulen, että aika suurelle osalle suomalaista tällainen puhe, mitä me nyt täällä puhutaan ja mitä näissä raporteissa puhutaan, on kuitenkin aika dadaa, koska oma arki näyttää aika muuttumattomalta, mennään aamulla töihin, tullaan illalla kote ja palkka tulee kerran kuussa. Mutta sitten se toinen syy näiden trendien vähän etäiseen luonteeseen voisi ehkä olla se, että meillä on yrittäjiä, eniten, vähiten, edelleen vähiten Euroopassa. Ja perinteistä palkkatyötä pidetään onnellisen elämän takeena. Musta tuntuu, että aika yleinen asenne yrittäjyyttä kohtaan edelleen on se, että se on jonkinlainen pakon sanelema tilanne, eikä mitenkään miellyttävä tai ainakin sellainen, ainakaan sellainen, josta pitäisi onnitella ketään. Ja tässä suhteessa te Linda ja Pekka edustatte myös uutta työelämää, työn tulevaisuutta, koska te olette molemmat valinneet epätyypillisen tien. Sä teit, Pekka pitkän uran esimiestehtävissä Nokialla ja kieltäydyit sen jälkeen vastaavista tehtävistä ja eri korporaatioissa hyppäsit sakutuomisen startuppiin sellaisiin tehtäviin, joita sä et ollut aikaisemmin tehnyt ja tuskin niihin mitään täydennyskoulutustakaan oli silloin tarjolla. Miten sä yhtäkkiä vaan tiesit, miten pitää parantaa suomalaisia työtapoja?
0: Joku on kysynyt samaa, että mä oon siis suomalainen miespuolinen diplomi-insioori. Mä puhun ihmiselle positiivisuudesta ja tunteesta, joka tuntuu jotenkin hämmentävältä kombolta. Ja mä oon vastannut usein, että no, mulla on työelämästä 20 vuoden kokemusta, kai me jotain siinä on oppinut matkan varrella ja, ja se oli enemmän sitä, että mikä moneen muuhunkin työhön koskee, että pitää tehdä sitä, mitä kokee merkityksellistä. Semmoinen intohimon niin kuin ylemmääräinen etsiminen voi olla niin pelottavaa, koska sitten niin etsitään väärää asiaa, mutta mä koin hirveän merkityksellistä niin ihmisten auttamisen ja, ja, ja tavallaan johtamisen, ja, ja pääsin kokeilemaan sitä tuossa, ja se on varmaan kuvaavaa nykytyölle, että ei siihen ollut täydennyskoulutusta, ja, ja se menee yritykselle ja erehdyksellä, että mä luulen, että se on se niin iso muutos. Joka näkyy tuotekehitysprosesseissa ja alkaa näkyy muuallakin, että ennen tehtiin niin kerralla valmista. Ja, ja nyt ollaan maailmassa, jossa niin ei voi tehdä, vaan tehdään vähän, julkaistaan se, te- kokeillaan, epäonnistutaan, tehdään uudestaan. Ja tällä mentaalitieteen me lähdettiin kokeilemaan yhdeksän suomalaisen työpaikan kanssa, että mitä tästä tulee, ja ihan hyvä tuli.
2: Kukaan ei sano sulle, että lopeta toi, ei ole koulutettu tuohon.
0: <laughs> Totta kai sanon, mutta ei, ei, ei tarvitse aina kuunnella kaikkea, mitä sanon tämän.
2: Linda Liukas, saattoi ollut perustamassa harjoittelujärjestelmää Aalto-yliopiston ja Piilaakson yritysten välille ja perustanut myös sitten kansainvälisen verkoston koodausta opetteleville tytöille ja naisille. No mistä sä tiesit, miten se kaikki pitää tehdä? Miten
1: sä keksit itsellesi tuollaisen ammatin kuvan? Ah, niin, se on, se on kyllä hauska. Mä aina jotenkin ajautunut tehtäviä ja, ja joskus mä toivon, että voi kun joku muu tekisi näitä juttuja. Että, että mä oon ihan täysin keskinkertainen koodari ja, ja en ollut tosiaan ikinä ollut Amerikassa töissä siinä vaiheessa, kun me tehtiin tota harjoitteluohjelmaa. Mutta ehkä se tulee siitä ajatoksessa, että maailma ei millään tavalla ole valmis vielä ja että, että kun näkee jonkun ongelman, niin sitten lähtee vaan ratkaiseen sitä niillä parhailla taidoilla, mitä sillä hetkellä sattuu olemaan.
2: Sä olit kuitenkin vuoden, reilu vuoden mm-hmm. ihan, ihan porvarillisella kuukausipalkalla <laughs> Code Academy-nimisessä startupissa New Yorkissa. Sä asuit Manhattanilla ja sitten Brooklynissa, että aika ja. monen mielestä todella cool ihaltavaa elämää, mutta sä irtisanoidut sieltä sitten reilu vuoden päästä ja muutit Suomeen kuulemma vain pari lanttia taskussasi, vailla yhtään mitään
1: aavistusta. Mitä sä tekisit seuraavaksi? Miksi, miksi palkka ei houkutellut? No musta oli yksi parhaita päätöksiä, mitä mä tein, oli se, että lähti Amerikkaan, koska mua poltteli hirveästi päästä niin oikeisen startuppiin töihin ja nähdä amerikkalainen kulttuuri, mutta sitten aika aikaansa kutakin ja, ja jotenkin se ajatus... Siitä, että, että New Yorkissa ei ollut mitään muuta kuin työ, että mä tulin kymmenellä tilalla kotiin ja yhtäkkiä kun Suomessa sanotaan, että niin hirveästi töitä, niin ei tota voi voi. <laughs> Kyllä Amerikassa vielä aika paljon enemmän ihmiset niin panostaa juttuihin. Mutta sitten jotenkin musta sekin, että et kun Suomesta käsi voi tehdä ihan maailmanluokan juttuja ja musta... Se mikä meillä on niin hienoa täällä, että täällä on niinku rauha tehdä asioita, ei ole semmoista hirveät säätämistä koko ajan ja, ja nyt mulla on esimerkiksi hirveän jotenkin etuoikeute tuolla, että mä pääsen tekemään sellaisia juttuja, jotka kiinnostaa mun Yorkilaista editoria tai kustantajaa, mutta mulla on se rauha miettiä niitä asioita täällä ja tehdä juttuja ja ehkä se, että toivoisin, että suomalaiset ottaisivat sen kaiken ilon, mikä tämmöisessä pienessä kaupungissa, mikä Helsinkikin oikeasti on, niin, niin se elämänlaatu, minkä täältä saa, mutta sitten pitäisi sen ison maailman niin ku, ähm, jotenkin semmoisen ambition ja, ja kunnianhimon mielessä, Mut niin, nauttisi siitä pienen kaupungin elämänlaadusta.
2: Kaipaatko sä amerikkalaisesta kunnianhimoa koskaan? Ei, ei,
1: yhtään <laughs> siis varmaan siitä tarttuja ja jäi kiinni paljon, mutta, mutta mulle sopii ihan hyvin se, että mä käyn muutaman kerran niin kuin, no, vuodessa siellä kattelemassa.
0: Tämähän on varmaan niin kuin, valtava <köhön> ero, tää on kauhean sanon, mutta Lindan ja mun sukupolven välillä, koska, koska nuoremmalla sukupolvella on itsestään selvää, että Suomesta käsin voi tehdä maailmanluokan mm. juttuja. Kun mä opiskelin Otaniemestä TKK-olla 80-luvulla siinä, siinä vuonna aloitin, kun Linda syntyi, ja, tota, ja tota, meillä oli kaksi vaihtokoulua, jotka löydettiin osaston ilmoitustaulut, ja ne lähetettiin kirje. Ja nyt meillä on molemmilla Assari Espanja, Espanjassa, ja mä oon käyttänyt intialaista ihmistä kääntämään meidän kirjaa, mm. ja Suomesta voi tehdä virtuaalisesti vaikka mitä, ja mä luulen, että mun sukupolvi, niin ei vaan hoksaa, että kaikkea tätä voi tehdä, sitten me vähän taivastellaan, että yrittäminen on, on vaikeaa ja hankalaa, mutta kaikkea voi kokeilla, ja jos se onnistuu, niin se on niin itse asiassa aika edullista kokeilla, että sun ei tarvitse ostaa tehdasta että voi tehdä juttuja.
1: Siis uuden aloittamisen hinta on niin lähellä nollaa kuin ikinä voinut olla, ja nyt meillä on kanava tavoittaa ihmisiä ympäri maailmaa, ja tavallaan ne mahdollisuudet on vasta ihan alussa, koska World Banki on sanonut, että 2020 mennessä 80 prosentilla maailman ihmisistä on älypuhelin taskussa, eli niin hienompi tietokone kuin se, millä ihminen meni kuuhun. Ja tavallaan se tarkoittaa sitä, että me voidaan Suomesta käsin rakentaa palveluja intialaisille tai afrikkalaisille ihmisille, ja sellaiset ongelmat, joita ei niin kuin ollut ei ollut järkeä ratkaista aikaisemmin, niin yhtäkkiä niille onkin markkina.
0: Mut mun on pakko sanoa nyt vielä, vaikka me intoillaan tämän Linnan kanssa niinku yrittäjyydestä, niin, niin sitten täytyy muistaa, että niinku turvallisuus ei ole ihan niin kuin niinku vähäpätöinen asia. Et monelle meistä se kuitenkin, että se kuukausipalkka kolahtaa on tärkeä asia, että mun mielestä niinku riski on mennä myös, niin kuin tarvitaan lisää, joo ja yrittämisen edellytyksiä pitää parantaa ja työllistämisen edellytyksiä pitää parantaa, mut sitten... Sitten sillä niin kuin perusduunilla ja sen mahdollistamisella on niin kuin tärkeä paikka, koska kaikista meistä ei ole vaan luontaista tehdä, niin meillä on oma paikkamme muualla.
2: Se on totta. Ja usein nämä asenneerot tosiaan kulkee sukupolvittain, vaikka se on vähän ehkä masentava ja pinnallinen ajatus. Mutta mutta Linda, toivottavasti sä et nyt pahastu siitä, että mä nostan sut nyt sukupolvesi tulkiksi muutamassa mielessä, koska robotisaation rinnalla työelämässä on siis monenlaisia muutostrendejä, rinnakkaisia ja päällekkäisiä. Ja yksi niistä on on y-sukupolven työasenteet. Ja, Ja sä voit Linda kommentoida nyt sitten näitä asenteita, tunnistatko sä tällaisen, että... Näihin Y-sukupolven edustajiin pätee tällaiset, he ovat siis 18-35-vuotiaita ja he ovat diginatiiveja tietenkin, jotka ovat sekä kärsimättömiä että kunnianhimoisia työssä, mutta eivät halua sitoutua yhteen työhön kovin pitkäksi aikaa. Ja yhden aika vauhdikkaan määritelmän mukaan he vaihtavat työpaikkaa nopeammin kuin Facebook-statusta. Ja heille on erityisen tärkeää, että työ on merkityksellistä, mutta myös se, ettei se vie liikaa aikaa muulta elämältä. Ja sukupolvi edellyttää jatkuvaa stimulaatiota työssä. To, myös mahdollisuuksia kehittää itseään, edetä uralla ja saada palkankorotuksia.
1: Tämän määritellä mukaan aika, aika tota, vaatimaa polkua. <tos> niin, kyllä, tuota, kyllä, mä varmaan sen kärsimättömyyden jollain tavalla tunnistan, mutta varmaan se liittyy niissä myös niin kuin nuoruuteen noin lähtökohtaisesti. Mä jollain tavalla ajattelen sitä, että kun maailmassa kaikki asiat ja muutokset tapahtuu paljon nopeammin kuin koskaan aikaisemmin, mutta samaan aikaan niin kuin oikeasti merkittäviä isojen Asioiden tekeminen vaatii edelleen aikaa ja ehkä omassa sukupolvessa näkee pikkusen sitä, että ihmiset AB testaa juttuja ja sitten ne pivottaa eli vaihtaa yritysideaan lennosta, kun joku ei toimi ja heittää seinää juttuja ja puuttuu se semmoinen niin iso visio siitä, että mihin me ollaan oikein menossa ja kun miettii vaikka nyt jos otetaan vielä takaisin tuohon robottianalogiaan, tuota, niin miettii, että, että Yhdysvaltojen koko avaruusohjelma rakennettiin yhdeksässä vuodessa, koska silloin siellä, siellä sekä poliitikot että Nasan insinöörit että science fiction kirjailijat ne kaikki jotenkin kohdisti oman mielikuvituksensa ja intohimonsa samaan suuntaan ja yhdessä pysty tekemään isoja asioita. Jos me ollaan vaan tämmöinen vähän levoton sukupolvi, joka siksakkaa ympäriinsä, niin ei me nyt kauheasti kyllä saada aikaan asioita. Niin, siinä
2: koudakäden missään sulla oli sua nuorempia esimiehiä Ja vieläpä. 21 tiedät, ja työn organisointi näin on ymmärtänyt, ei ollut täysin optimaalisella tasolla kuitenkaan, vaikka kaikki olivat
1: kunnian ja moisia eteenpäin suuntautuvia niin kaikki, kaikki oppi kyllä tosi paljon, mutta kyllähän se aika kuluttavaa oli. Tuota, et Muista, että mulle ohjeeksi, että täällä koskaan me kahden nuoren miehen tai yhden nuoren miehen ensimmäiseen yritykseen, että se saattaa olla ihan villin menestynyt, mutta, tuota, mutta aika monta ihmistä saattaa kulua loppuun siinä. Mutta kyllä se opetti ihan hirveästi, että mä yhtään ei harmita, että menin.
0: Nyt, nyt tavallaan ei y puheenvuoro, niin jota hirveä, hirveä usein me ajatellaan, että et niin kuin start-upit ja uusi yrittäjyys syntyy pelkästään niin kuin nuorten kertomuksiin. Mitä syntyykin, joka on loistava juttu, mutta kun mä en nyt valittavasti muista ihan ulkoa näitä, näitä nimiä, mutta justiinsa luin, luin näitä johon startikkeesti, mitkä kaikki hienot yritykset on syntynyt, ihmiset, jotka ovat neljä, viisi ja yli 50-vuotiaita ja tavallaan niin se ajatus, että 50-vuotiaana olisi niin hyvä jo päästä pelaamaan golfia ja ottaa vähän iisisti on mun mielestä ihan mahdoton ajatus nykyään, että 50-vuotiaana voi ottaa uuden firman ja se voi olla niin maailman menestys. Eli, eli myöskin voitaisiin jollain tavalla innostaa meidän sukupolvea katsomaan, katsomaan lindan sukupolvea ja siitä ottaa samaa intoa ja kokeilemaan juttuja.
2: Niin etenkin, jos me kaikki kohta eletään vuotiaaksi, niin kuin eliniän ennusteet näissä mm. länsimaissa Aivan. on, niin se on aika tylyä, jos sit puolet elämästä pitäisikin vähän jo niin hiljentää vauhtia. Kyllä. No Pekka, sä olet nähnyt yrityksiä, joissa on näitä eri sukupolvista koostuvia väestöryhmiä. Ja, ja tota, toisaalta ne niin on myös usein yrityksiä, jossa nykybisnes, jos ei nyt katoa alta, niin ainakin on vähän vaikeuksissa. Paineet luoda uutta on aika suuret samalla, kun työpaikalla on niitä ihmisiä, jotka haluaa tehdä sitä, mitä ne on aina tehnyt. Ja sitten toisaalta niitä ihmisiä, jotka haluaa vaihtelua ja etenemistä ja, ja, ja kaikkia mahdollisuuksia. Niin miten ne johtajat selviää tästä tilanteesta?
0: Niin onhan se aika vaikeaa, emme en mä, en mä sitä kiellä. Eli, eli mä oon ollut jossain yrityksessä, jossa niin oli semmoinen dilemma, että heillä oli niin pari ohjelmistotuotetta, jotka oli aika vanhoja, ja siinä superekspertit oli niin tutustunut tähän tuotteeseen 80-luvun alussa. Ja, ja sitten haluttiin mennä niin nykymaailmaan sosiaalisen median, ja siinä osaajat oli alle kolmekymppisiä. Ja siinä kun yritet johtaa näitä molempia, niin se oli, se oli älyttömän vaikeaa. Ehkä, ehkä mä sanoisin niin esimiesten lisäksi, mä ajattelin sen pallon sekä nuorille että vanhemmille, että että hei, molemmilta on oppimista. Itse asiassa työpaikalla pitäisi olla se kirjo, kirjo niin kuin eri ikäisiä. Että, kyllä mä muistan että jossain vaiheessa miettineen, niin kun mulla ei ollut niin kuin juurikaan ihan niin kuin yrityksen huippujohtoja lukunottamatta yhtään niin esimerkiksi viisikymppistä kollegaa. Niin kyllä mulla tuli sellainen hetken ahdistus, että no mitä mä teen 50-vuppisen, viisikymppisenä. Eihän duuneja ole viisikymppiselle. Me ollaan mm. niin kuin vähän niin kuin karannut, mutta että kyllä mä sanoisin, että... Esimiesten sijasta niin kun herättäisin, herättäisi ihmiset itse miettimään, että voisiko oikeasti sieltä alle kolmekymppiseltä 30- tai yli viisikymppiseltä oppia jotain?
2: Niin, kyllä sen oman työn miettiminen saattaa olla aika, aika hankalaa. Taitaa olla ehkä niin, että, että ihmisten on helpompi pohtia tällaisia... Pieniä mikroasioita, kuten vaikka sitä, että miksi toimiston keittiössä ei ole kahvinkeitintä, joka hälyttää, kun kahvi on valmis ja robotiinteknologia teknologia vielä tarpeessa pitkällä. Tämä on esimerkki siis ihan elävästä elämästä kuin vaikka sitä, että onko oma, oma ammattitaito käyttökelpoista viiden vuoden kuluttua.
1: Samaan aikaan kuitenkin suomalaiset ovat tosi hyviä miettimään semmoisia niinku systeemisiä isoja asioita. Et meillä on ollut neuvolajärjestelmä rakennettu ja äitiyspakkaukset. Ja, ja jotenkin niinku se tämmöinen 60-luvun <lacht> niinku semmoinen optimismi, joka silloin ihmiset niinku rakensi parempaa yhteiskuntaa kaikille. Ni, niin jotenkin mä toivoisin, ehkä, ehkä mun myös semmoista niinku idealismia pikkusen enemmän, että me ollaan kaikki tässä samassa veneessä, eikä vaan minä minä nyt tässä sen poilen johonkin suuntaan. Se on hyvä.
0: Niin ja, ja edelleen tavallaan niin kokeilemalla nämä mm. asiat, asiat selviää, eli, eli että, että niin oma, oma duuni tai mitä mä jatkan tässä, että riski kokeilemisen ei ole enää niin iso, kuin mä puhuin äsken sitten tehtaasta, mulla oli, mulla oli ystävä, joka oli muusikko ja se sanoi, että esimerkiksi se, että hän voi tehdä uuden biisin tai niin levytyskelpoisen biisin, sen kustannus on tippunut kymmenekseen mm. tai osaan ilmaisella tietokoneen mukana tulevalla softalla voi levyttää levyn. Eli tavallaan, että jos mä haluan kokeilla jotain, niin, niin se onnistuu, eikä tarvitse mennä neljän vuoden jatkokoulutuksen yliopisto.
1: Ja jos niinku rockitähti tai muusikko onkin ohjelmoija, joka rakentaa näitä palveluja, joita miljoonat ihmiset tykkää, niin mä tiedän yhtään ammattia, jossa maksettaisiin niin paljon siitä, että sä teet virheitä päivät pitkät. Ja mm. Kukaan koodari ei kirjoita niin kerralla kunnollista kodia, vaan se on nimenomaan tuota virheiden kautta oppimista.
0: Mun mielestä niin kun, tämä menee pikkasen työelämän ohin, <laughs> mutta antaa mennä, kun aloitettiin, niin kun puhu oli tosi veikeä, että mä katoin yhden illan urheilulähetystä, joka oli yhden tietyn tietokonepelin SM-kisat. Eli tavallaan niin kuin maailma muuttuu tollakin mm. tavalla, että sitä digitaaliset todellisuudet sitä osaamisesta, niin uusia asioita vaan syntyy. Että jos me oltaisiin sanottu 15 vuotta sitten, että me seurataan telkkaresta suorana lähetyksenä, me Starcraftia ta- tai ta- jotain tällaista, niin me oltaisiin naurettu, mutta näin, näin asiat muuttuu.
2: Kyllä, me puhutaan tässä ohjelmasarjassa myös viihteen tulevaisuudesta pari viikon päässä. Se on hyvä tiiseri. Jos palataan siihen, että vakaa työ murenee, niin kuin Sitra on sanonut, niin sen sanominen, mä luulen, herättää aika monissa ahdistusta ja epävarmuutta. Ja ja tavallaan se, että miten ihmisen pää kestää sitä uuden oppimista ja yksinyrittämistä ja verkostoitumista, se on toinen kysymys. Sä oot, Pekka nykyisin mukana Aki Hintsan tämän Formulakuskien lääkärinä ja henkisen kapasiteetin valmentajana tunnetun miehen hankkeessa, jossa kehitetään juuri tällaista kovissa paineissa työskentelevien kapasiteettia. Niin miten, miten omasta mielestään saa tällaisiin muutoksiin sopeutuvan koko ajan u- uutta oppivan ja stressin kestävän?
0: No Akihan lähtee itse asiassa mallissaan niin toisinpäin. Hän on niin 25 vuotta rakentanut mallia ensiksi Etiopiassa, sitten huippuurheilijoiden ja yritysjohtajien kesken. Hänen ajatuksensa on itse asiassa niin se suorituskyky ja menestys lähtee hyvinvoinnista. Eli kun me pidetään itsestämme huolta, niin hän puhuu yleisestä terveydestä, biomekaniikasta, palautumisesta, ravinnosta, yleisestä liikunnasta, henkisestä energiasta, tavallaan itsetuntemuksesta, niin siitä lähtee kaikki, kaikki menestyminen, eikä niin päin, että me pärjätään hyvin kuin me. Tai me ollaan onnellisia sitten, kun me ollaan menestytty, vaan se menee, menee tavallaan toisinpäin. Ja ehkä se iso haaste, mitä me ei nyt tajuta, ja meidänkin tutkimuksessa pari vuotta sitten tuli ilmi, on, että niin kuin koko ohjelmalla on puhuttu, niin me ollaan lähetty vahvasti teollisesta tai suorittavasta työstä ajatustyöhön. Me ollaan unohdettu, että mieli on meidän työkalu. Ja tavallaan niin kuin mieltä hoidetaan tietyllä tavalla. Liian pitkä päivä ei ole hyväksi mielelle. Se, että sä et pidä taukoja, ei ole hyväksi mielelle. Me, me käyt Tehdään töitä ihan idioottimaisella tavoilla. Nyt pitäisi muistaa se, että nyt kun robotit ja, robotit ja tietotekniikka tulee, niin enää se ei olekaan hauikset ja reisiliakset, joilla tehdään töitä, vaan pääkopalle ja sitä pitää huolta.
2: Linda, onko sulla käyttöä tällaiselle tiedolle vai, vai onko niin, että kun sä oot osannut keksiä itsellesi ammatin ja, ja teet merkityksestä työtä, niin sä myös osaat sitten saman tien
1: hallita työaikaa ja tehdä kaiken keskittyen tehokkaasti ilman burnoutin vaaraa? Voiko osaisinkin? Ei, kyllä, mä, kyllä mä välillä katenen sellaisille kaverelle, jotka on isoissa yrityksissä töitä, töissä ja tuntuu, että, että niillä on työterveyshuoltoja ja lääkäri sanoo, että nyt sinä menet lomalle, että pidät itsestäsi huolta ja jotenkin itselleen on kauhean vaikea sanoa, että nyt oot äh, vapaalla.
0: Joo, se pitää se ja, ja, ja se niin kuin, hassu juttuhan tulee siitä ja se mun mielestä periytyy sinne suorittavan työn aikaan, että niin kuin lisää vääntämällä syntyisi parempaa mm-hmm. tulosta. Mutta kun aivot ei toimi niin, vaan ne tarvitsee vähän happea, jos näin nyt voi sanoa. Että Suomalaisen on semmoinen kärsi kärsi niin kirkkaamman kruunun mentaliteetti, että jos hiki lentää, niin tulee tulosta. <hysy> Mutta kun se ei ajatustyössä toimi, niin sitä on hirveän vaikea. Kummankaan meistä myöntää, että kyllä molemmat ollaan törmätty siihen, että ilta myöhään vääntää ja kuvittelee, että tästä vielä jopa jotain syntyy, vaikka olisi fiksumpaa mennä sinne lomalle tai ainakin nukkumaan.
1: Ehkä mä voin soittaa sulle ja sanoa, että nyt nukkumaan. Ja... Okei,
0: okay, meillä on diili, että kirjataan toisesta. Vai onko olta...
2: niin, että se nainen Espanjassa, joka hoitaa teidän käytänsä niin, asiat myös,
1: muistuttaa siitä? Se ei
0: okei, se lähettelee meille. Oh, okay.
2: niin. Meillä ei ole yhtä tehokas. Linda, sä oot viime syksynä aika avoimesti kirjoittanut siitä, että miten uuvuit kun asiat alkoivat vyöryä päälle mainetta menestystä ja huomiota tuli aika lailla. Miten sä sitten selvisit niistä burnoutin rajalla
1: tilanteista? Niin en tiedä oikeastaan, oliko se nyt ihan burnoutin rajalla, mutta huomaa seka kertaa elämässään, että, että kun oli tottunut olemaan semmoinen kympin tyttö, jolla kaikki niin pysyi hanskassa ja sitten kun yhtäkkiä asiat muuttui isommiksi ja isommiksi, niin sitten ne ei pysynytkään hanskassa ja sitten pitikin niin kestää se, että kaikki ei ollut täydellisesti ja inbox ei ollut nolla. Ja, ja kai se on varmaan just sitä, että yrittää päättää, mitkä on ne merkitykselliset asiat, joita oikeasti haluaa tehdä enemmän. Ja sitten tekee semmoisen niin pelkkien to sijaan rupeaa tekemään semmoisia, että älä tee näitä asioita, että älä herää illalla lukevaa sähköposteja ja niin poispäin.
0: Yle puheessa Marjaana Toiminen
2: Meillä on täällä studiossa 9 to 5 design yrityksen toimitusjohtaja Pekka Pohjakallio ja teknologiataitojen pioneeri Linda Liukas ja me keskustellaan työn tulevaisuudesta. Kaikkein puhutuin uuden työn ilmiö Yhdysvalloissa on niin sanottu yberisaatio eli kuljetuspalvelu Uberin työskentelymallin leviäminen. Ymberpalveluhan sai alkuunsa siten, että pari san franciskolasta poikaa oli valomerkin jälkeen seisoskelemassa Tiemposkassa, eivätkä saaneet taksia ollenkaan ja kehittivät sitten palvelun, jossa Keikkapalkalla työskentelevien kuskien ö, Tilaaminen onnistuu digitaalisella sovelluksella. Se tilaat sen kyydin sillä applikaatiolla ja se summa sitten velotetaan sun luottokortilta jälkeenpäin. Tiedät, kuka sua kuljettaa, millä autolla ja milloin se kyyti saapuu ja millaiset arviot se kuski on saanut muilta käyttäjiltä. Ja tämä palvelu on levinnyt nopeasti parinkymmeneen maahan ja sijoittajat on arvottaneet Uberin nyt 40 miljardiin dollariin. Intiassa kuulemma esimerkiksi on kymmeniä tällaisia Uberin kaltaisia kuljetuspalveluja, sellaisia, jotka sopii sit eri elämäntyyleihin ja tuloluokkiin. Tämä Uber on osa niin sanottua jakamistaloutta, jossa kuka tahansa voi tarjota free-palkkiolla mitä tahansa palvelua digitaalisesti. Toinen tunnettu palvelu on majoituspalvelu Airbnb, jossa omaa kotiaan voi antaa vuokralle halutuksi ajaksi. Ja siinäkin on olennaista se, että muut arvioi vuokraajaa ja tämä vuokralaisia Sitten jos ottaa vielä yhden esimerkin, niin tänä keväänä Yhdysvalloissa on yhtäkkiä noussut suureen suosion tekstiviesteihin perustuva palvelu Magic. Magicin henkilökunnalta voi pyytää mitä tahansa ja kysyä mitä tahansa. Tilata vaikka tietyn tyyppisen jakoavaimeen johonkin osoitteeseen tunnissa tai kysyä millä hinnalla ja miten esimerkiksi tiikerin saa lemmikiksi. Nämä on myös todellisia esimerkkejä. Linda ja Pekka. Kuinka tärkeitä uudet digitaaliset tavat työllistyä teistä ovat, vai onko ne pelkkiä kivoja juttuja vai isompi, tärkeämpi trendi?
0: No ensimmäisenä on todella oleellista saada oikeanlainen jakoavaima kotiin kuljetettua, että kyllähän se iso juttu on, mutta <tuh-> tota... Kyllä mä uskon, koska se palaa siihen, mitä Linda sanoi ihan tuossa ohjelmaa alussa, eli että tavallaan Suomesta voi tehdä tosi makeita juttuja, ja miksei muistakin maista. Eli mä oon käyttänyt Uberia, mä oon käyttänyt Airbnb, meillä on yhteinen virtuaaliasio, sattumalta, ja maan oon käyttänyt tämmöistä odesk nimistä palvelua, jossa, jossa meidän kirjan digitaalisen muotoon konvertoi todella nopeasti ja laadukkaasti yksi nainen Intiasta, Koskaan aikaisemmin ei olisi ollut mahdollisuutta päästä tämmöisiin. Mä olin yrittänyt sitä kolme kuukautta kääntää ja epäonnistun surkeasti. Ja, ja samalla tavalla kuin ihmiset sanoivat, että, on että Suomesta menee työ, että no kuka tahansa Suomessa voi aloittaa tämän, tämän vastaaman laisen tekemisen, ainakin niin tyyppisillä jutuilla.
1: Mä oon ehkä luonteellinen niin poikkeuksellisesti nyt vähän pessimisti tässä, mutta onhan se, se on iso murros, koska silloin kun mä olin Jenkeissä, tota, mulla oli 16 ikään työpöytä, jotka piti kasata meidän toimistomuuton yhteydessä ja sitten oli semmoinen vastaavallaan niin kuin tämä semmoinen TaskRabbit-niminen palvelu, josta sai, sai tota, ottaa uh, tyyppejä kasaamaan tai niin se oli semmoinen huutokauppa, että kuka tarjoaa tota, vähiten, niin se sitten otetaan ja, ja mulla oli tuolta NYUstä Finance Degree, tämmöisen rahoitustutkimukseen tehnyt nuori poika, joka 20 dollarilla Kasas 16 pöytää, se ähelsi niitä varmaan kahdeksan tuntia. Mulla oli niin kurja olo siitä, että se teki niin pienellä palkaisen, että mä varmaan tippasin puolet, mutta ei sillä ollut mitään niinku työturvaa. Se, se oli, teki niitä juttuja, koska se ei saanut sitä ensimmäistä oikeaa työpaikkaansa. Et kyllä siihen me jotenkin vasta harjoitellaan näitä malleja, että mitä se pitäisi olla tai
0: miltä se näyttää. Mutta mä luulen, että tuossa vaikka mä <köhön> sympatisaaran tätä rahoituksen opiskelijaa myöskin, mutta se hyvä puolihan näissä palveluissa on se, että hirveän monissa töissä, mukaan lukien omat työni, niin on aika absurdia maksaa mulle mm. palkkaa niin käytetyn ajan perusteella. Ja näissä se on usein, että mä maksoin tälle ihmiselle, että hei, että mä tarvitsen tämän kirjan käännettynä, käännätkö? Ja hän, hän itse arvioi, että kauan siihen menee ja paljon hän tarvii siihen, siihen palkkaa. Niin mun mielestä se on niin hyvä ajatustapa, että ajatustyössä maksetaan ei käytetystä ajasta, vaan saavutetusta lopputuloksesta.
2: Kyllä. Nämä palveluthan syntyy aika usein ikään kuin kaikkien tunnettujen työtä koskevien lakien ja säännösten ulkopuolelle ja ja ne on monissa maissa jopa jopa Yhdysvalloissa aiheuttanut aika paljon ristiriitoja. Mutta niissä toteutuu nämä ikään kuin tulevaisuusennusteissa mainitut tärkeät nimittäjät yksinyrittäminen ja meritokratia ansioihin perustuva työ eikä eikä asemaan ja ja useat rinnakkaiset projektit ja, ja näin. Mutta miten teidän mielestä nämä uudet digitaaliset palvelut sopii suomalaiseen hyvin AY-vetoiseen työkulttuuriin?
0: En mä osaa tässä mitään AY-kannanottoa ottaa, mutta varmaan se on aina niin, että kun muutos ei ole todellinen, jos ei synny vastustusta ja hämmennystä. Me ollaan varmaan ensimmäisessä askeleessa. Jos me ajatellaan vastaavanlaisia digitaalisia hämmennyksiä, niin niin esimerkiksi digitaalinen musiikki oli hämmennys 10-15 vuotta sitten ja nyt kukaan ei osta CD-levyä. Näin se maailma vaan muuttuu, ja tarvittiin muutama kerta kokeilla, että miten siitä tulee laillista ja, ja niin kuin reilua. Ja mä luulen näissä jutuissa on ihan sama, että muutama kerta mokataan, kunnes löydetään se tasapuolinen. Mä en ole sinänsä niin AY-vastainen kommentti, että kyllä mä sitä mieltä on, että niin kuin tietty niin kuin reiluus ja oikeudenmukaisuus ja niin kuin hyvä niin kuin reilu palkka oikeasta työstä ja turvaa niin kuin oikeita asioita ja... Se kestää aikaansa, mutta niitä ei saisi kieltää sen takia, että pelätään, vaan pitäisi taas kokeilla.
1: Niin se on ehkä, että ennen vanhaa kaikki firmat oli jollain tavalla pankkeja. Et raha oli tavallaan se asia, mitä tarvittiin ja firmat ajatteli niin pankit. Ja sitten nykyään melkein jokainen firma on jollain tavalla ohjelmistoyritys. Eli, eli ne joutuu niin miettimään, että miten softa on osa niiden tekemistä. Ja sitten on firmoja niinku Apple ja Uber. Ja, ja siis Uber on maailman isoin taksiyritys ja ne ei omista yhtäkään taksia. Airbnb on maailman isoin hotelliyritys, ne ei omista yhtään taloa ja niin poispäin. Ja jotenkin se, se että ne yksitellen vie pois semmoisia fyysisiä artefakteja meidän elämästä niin cd tai pankkikortin tai muun. Ja jotenkin siinä maailmassa niin, niin se ehkä mikä minusta on se isoin muutos, niin yhden ihmisen merkitys voi olla ihan käsittämätön. Että jos sulla on huippukoodari, joka kirjoittaa vaikka supersellillä koodia, niin totta kai sitä voidaan kompensoida miljoonilla, jos se tuottaa satoja miljoonia euroja liikevaihtoa yhden ihmisen ohjelmistokoodi. Niin Mutta sehän on ihan mieltön mahdollisuus Suomelle, että täällä voidaan rakentaa niin 90 hengen firmoja, jotka, jotka tuottaa satoja miljoonia, eli miljardeja liikevaihtoa.
2: Niin se on totta. Samaan aikaan täällä ä, nyt vasta ä, tuli Evalta, ä, jo- jolla on tietysti paljon ideologisia ä, ikään kuin taustaarvoja arvoja raportti, jossa jos vähän koeteltiin kysyä sitä, että mi- millainen suomalainen työaikalaki on, että olisiko se vähän vanhentunut. Ja samalla meillä ailee jo muutamia ybereitä siellä Helsingin kaduilla. Ja sitten tuli toisaalla tällainen vaade siitä, että nolla työsopimukset, eli nämä, ä, tuntiperusteiset työsopimukset, jossa sovitaan aina viikkoon että onko työtä nolla vai 37,5 tuntia, että et se nolla pitäisi siitä kokonaan poistaa. Niin Tämä ehkä kuvastaa sitä, kuinka monta erilaista rinnakkaista arvomaailmaa tähän digitalisaatioon liittyy ja kuinka monta siinä risteää. Mä juttelin ää, viime viikolla... Oxfordin yliopistossa tutkivan Viri Lehdonvirran kanssa. Hän tutkii siellä digitaalista taloutta. Ja mä kysyin häneltä, että miten näihin freelancer-keikkoihin perustuva jakamistalous huolehtii eläkkeistä tai vakuutuksista. Ja hän vastasi, että ei mitenkään. Että työntekijällä on kaikki vapaus ja kaikki vastuu. Ja Lehdonvirta sanoi, että digitaalinen murros, niin kuin hyvin tiedetään, tarjoaa kaikille mahdollisuuden. Ja niin kuin Lindakin tuossa aikaisemmin totesi, että kynnys vaihtaa alaa tai haastaa isojakin yrityksiä on aika lailla melkein kenelle hyvänsä aika pieni, jopa olematon. Mutta digitaalinen talous ei silti välttämättä lähtökohtaisesti ole yhtään oikeudenmukaisempi, vaikka tästä jakamistaloustervistä, vähän sellainen demokraattinen, kaikille hyvä fiilis ehkä tuleekin. Tämä Lehdonvirta itse asiassa on haastatellut tämän ODESC-toimistopalvelun käyttäjä, jota säkin Pekka on hyödyntänyt ilmeisesti ihan tyytyväisenä tilasit heiltä töitä. Kyllä, kyllä. Mihin, mihin heitä käytit silloin? Niin me
0: tosiaan tehtiin meidän kirjasta tämmöinen digi, digiversio, joka oli niin kuin Suomesta ei löytynyt tekijät, ainakaan mä en osannut etsiä sitä ja mä laitoin sunnuntaina kello 12 kyselyn nettiin, että löytyisikö ketään, joka tekisi sen ja, ja illalla 9 oli 12 hakemusta ja siinä oli reitattu viiden tähden, neljän tähden ihmisiä. Hinta oli 240 jenkkitaalaa ja se tuli viikossa. Ja ei olisi millään niin pystynyt tekemään. Ja vähän nyt mä en tietenkään tunne tätä lenoviran tutkimusta niin hyvin, mutta jos sanotaan, että on ilman mitään turvaa, kun on tämmöisessä taloudessa, no onhan yrittäjällä Suomessa tietyt velvollisuudet hoida yrittäjän eläkevakuutukset. Ja kaikki tämmöiset kuntoon nytkin ihan niin fyysisessä yrittäjällä. En mä oikein niin ymmärrä minkä takia taas niin radikaalisti erilaista, kun me tehdään virtuaaliset samat lainalaisuudet tai lait Suomessa on voimassa fyysiskin duudessa.
2: Niin, kyllä. Periaatteessa me ajatellaan, että yritys hoitaa sen, mutta käytännössähän se on kaikkien meidän yhteisestä potista kuitenkin aina hoidettu. No, siis tämä Oudescon digitaalinen alusta, yksi monista, näitä on hyvin paljon samankaltaisia nykyään, joka saattaa yhteen asiantuntijatyön, ja luovan työntekijät ja tarjoajat, vaikka koodarit, designerit ja sisällön tuottajat firmoihin, jotka heitä käyttävät, juuri niin kuin Pekan esimerkissä äsken kuultiin. Ja tämä lehdonvirta on huomannut, että itse asiassa nämä keikat – kasaantuu tietyille ihmisille. Siellä muodostuu tällaisia top suorittajia, jotka sitten saa paljon töitä ja perustaa omia tällaisia alihankkia rinkejään, josta he sitten ottavat pienen provikan väleistä ja antaa töitä niille, joilla on vähemmän töitä. Että siinä syntyy tällaisia kaikenlaisia rakenteita. Miltä tämä kaikki kuulostaa? Kuulostaako tämä uhkaa valta vai, vai? mielenkiintoiselta teistä?
1: Juontaja Erja silleen, että jos Monnemmärtäkseen jos sä saat alle nelosen niin kuin arvioksi, niin sä et saat toimia enää koskinäs ne piilottaa sut sieltä ja samalla koskee kyllä meitä niin kuin, taksin ajajiakin et että ollaan jos me käyttäydytään huonosti taksissa niin sitten emme kyllä enää saadakaan Uber. kyytiä on, on siinä semmoista läpinäkyvyyttä ja toinen esimerkki mikä vaan kuullut, on kuin kiinalainen tällainen uh, Alibaba niminen verkkokauppa niin sen sijaan, että olisi enää yksi että tehtäisiin niin vuosittainen matka Hongkongiin ja käytäisi tapaamassa tehtaan edustajia yhden ison tehtaan edustajia niin sinne on syntynyt kokonaisia pieniä ekosysteemejä nuoria jotka jälleen myy näitä yhden tehtaan juttuja tämän Alibaban kautta ja, ja tavallaan syntyy semmoista ekosysteemitoimintaa ihan eri tavalla.
0: Joo ja en tota, mä, mä en kanssa jaksa oikein olla hirveän, hirveän huolestunut tästäkään ja jos katsoo omaa juttua, niin meidän kirja on myynnissä Amazonissa Jenkeissä. Ei jos mitenkään mahdollisuus olla meidän kirjaa julkasta. Niin kelposti ja halvalla muulla kuin näillä digitaalisilla tavoilla, niin mun mielestä se on, on lupavaa, Mutta kuten sanottu, niin samalla tavalla niin kuin velvollisuudet on olemassa, olemassa. ja kun se, mä vähän palaan taaksepäin, Mariana tuossa työaikalaki, tai työ, niin työaikalakijutun kanssa, niin, niin tota, työaikalaki on ollut sille hyvä asia, kun, kun on kun on yritetty suojella, haluttu suojella työntekijää, mutta mä jotenkin haluaisin niin kuin naivisti luottaa ihmisiin, että työnantajat eivät ole riistäjä, työnantekijät eivät ole laiskureita. Ja, ja niin ajatustyössä, kun se työaika on käsittämätön normi, eli että onko mä sit fiksumpia ja keksin enemmän ideoita tunnissa kuin kolmessa. Ihan mahdoton riippuu päivästä ja tilanteesta, mutta jos mun arvoisi että mä saan tietyt asiat tehtyä, niin musta olisi reilu, että mua kompensoidaan sen pohjalta, että mitä syntyy.
2: Niin, toi on on täällä näillä leveyksille aika aika radikaali puheenvuoro vielä nyt. (laughs) Tätähän te myös käsittelitte siinä siinä työkirjassanne pari vuotta sitten. Ja se on siis Amazonilla myynnissä. Onko se myynyt yhtään siellä?
0: Kamala kysymys. Mä en tässä katsonut. Ei ole markkinoita, ei se hirveästi ole myynyt kyllä ulkomailla, mutta mutta kyllä ne jonkin verran.
2: Me ollaan puhuttu monista pienistä ja isoista asioista tässä ja ja nimetty monia ehkä monille suomalaisille tuntemattomia yrityksiä. Mitkä teistä tällä hetkellä on tämän digitaalisen talouden ja työntekemisen tulevaisuuden kannalta
1: kiinnostavimpia yrityksiä juuri nyt? No ehkä tuosta ohjelmistomaailmasta yksi esimerkki on semmoinen kuin GitHub, joka on tällainen ohjelmoijien Facebook ja niin aivan valtava määrä maailman ohjelmistolähdekoodista pyörii sen päälle. Ja se, mikä sitten tekee kiinnostavan, on se, että kuka tahansa voi mennä ja katsoa, minusta koodi on kirjoitettu ja jakaa toisille koodia. Tavallaan se, mitä me koulumaailmassa kutsuttiin plagioinniksi, niin ohjelmistomaailmassa me kutsutaan avoimeksi lähdekoodiksi. Ja Se, että pystyy rakentamaan toisten ajatusta ja toisten koodin päälle on mahdollistanut sen, että ala liikkuu niin nopeasti. Ja se myös tarkoittaa sitä, että, että sä pystyt näkemään jonkun ihmisen niin työn historian. Ja se on tosi meritokraattinen järjestelmä, jossa näkee helposti, että okei, toi se on koodia, toi on tuon työpanossa ja niin poispäin. Ja jotenkin ehkä se, että jos GitHub, joka on itse asiassa suomalaista alkuperää, on Linus Turvalzin, tämä alun perin kehittämä, niin, 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 niin yritys on toki amerikkalainen. Niin, 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 jos, jos sitä saataisiin muille aloille, niin kuin vaikka lakimaailmaan tai politiikkaan, niin se voisi tarkoittaa aika radikaalia ja isoja asioita.
0: Niin siis varmaan aika moni mun suosikeista on mainittu jo, niin pari, pari sellaista firmaa. Mä tykkään, mä itse käytän sellaista työkalua kuin Evernote joka päivä, joka, joka tarkoittaa, että mulla on kaikki, mikä liittyy mun tekemiseen, privaattiin ja työtekemiseen, päättyy samaan ohjelmaan ja mä voin jakaa sitä kaikkien kanssa. Että mulla on tavallaan kaikki info aina käsillä. Ja sitten on yksi suomalainen yritys, joka, joka tarjoaa niin kuin puoliksi virtuaalisia työterveyspalveluita ennaltaehkäistä, joka on mielestäni todella, todella kiehtova. Että jos mulla on kurkku kipeä, niin sen takia, että mä möngin kotoa työterveyshoitajan vastaanotolle, mä chattaan hänen kanssaan. Ja sitten vasta lähdetään liikkeelle, kun, kun, on, kun on oikein tarvis. Niin se se muistuttaa jännältä tästä perinteiset palvelut, jos ollaan luultu, että sä tarvitsee ihmisen niin kuin heti tekemään jotain, niin nekin voidaan virtuaalisoida. Niin Siinä mun mielestä on niin isoimmat muutokset. Oli ne sitten pankki tai terveydenhuolto tai niin kuin sanoi, lakipalveluissa, että tehdäänkin vähän eri tavalla. Niin kuin esimerkiksi Uber tai Airbnb on tehnyt.
2: Niin tämä on Helt-niminen yritys, josta Heltti, sä puhut. Joo. Heltti, ja, ja miten se käytännössä tapahtuu? Sä, susta tuntuu, että sä oot kipeä, sä meilaat sinne, että mä oon ehkä kipeä. <laughs> Mitä sitten?
0: Eikö se on itse asiassa niin Mulla oma palvelu aukeaa vasta aprilipäivänä. Oh. Ja, ja tota, mutta se idea on se, että mulla on niinku, siellä on chatti ja siellä on paikalla työterveyshoitaja. Ja mä voin, ei ole maili vaan hän välittömästi vastaamaan. Mä voin laittaa silleen, että resepti pitäisi uu sieltä, tai kurkku on kipeä. Ja jos hän ei pysty niinku sitä hoitamaan sitä tilannetta siinä, niin sitten hän sanoo, että hei nyt kannattaa tulla, että meillä on kyllä ihan fyysinen lääkäri täällä. Ja mm-hmm. se perus, sitten mulla on tällainen tota mobiilissa tämmöinen sovellus, joka mittailee mun askeleita ja kysyä, niin digitaalisen terveystarkastuksen jälkeen he rupeaa seuraamaan siellä suoraan tiettyä, jos mulla on punaisella joku asia, niin he rupeaa seuraamaan mun päivittäistoimintaan ja sitten he voivat niin todeta, että he nyt olisi aika niin kuin, tavata tai puuttuu johonkin asiaan. Eli itse asiassa niin kuin, normaali on, että mennään vaan sairauden takia työterveyslääkärille tai hoitajalle, niin nyt he itse asiassa yrittävät niin auttaa mua hyvinvoinnissa, joka niin kuin, kääntää päälaelleen tämän. Ja väitän, että kun proaktiivisesti suhtaudutaan terveydenhuoltoon, itse asiassa tulokset on parempia kuin se, että mä juoksen siellä lääkärin luona päivittäin.
2: Linda, sä oot yksin yrittävä ihminen ja sinun pitäisi lain mukaan hankkia itsellesi työterveyspalvelut. Miten sä oot,
1: miten sä oot sen ratkaisut tässä vaiheessa? Oh, Minulla taitaa olla ihan työterveyspalvelu, mutta aika, aika paljon. Mä kyllä tuntuu, että, että nojaa paljon niihin niin vertaistukeen ja, ja tuntuu, että monet niistä työterveyshuollon rakenteista on sellaisia, mitkä ei tällä hetkellä palvele niin ajatustyötä tekevää ihmistä. Äh, en mä tiedä, siis... Niin, katsotaan mitä tapahtuu seuraavaksi. Mä oon vielä onneksi niin nuori ja vielä,
2: vielä voitaisiin puhua siitä, me ollaan, ollaan käsitelty näitä tulevia trendejä, mutta loppujen lopuksihan aika paljon on kyse siitä, että, että mitä työ merkitsee, mitä se tarkoittaa, muuttuuko se merkitys ylipäätään, muuttuuko se teille, onko se jo nyt muuttunut, kuinka? Pekka, mitä työ sulle nyt merkitsee verrattuna siihen, kun sä olit Nokialla miettimässä, minkälaiset kännykät menisivät seuraavaksi kaupaksi?
0: Mä luulen, että se... Työn sisältö on, niin vaihtelee varmaan, niin kuin, että mua kiinnostaa että nyt eri asiat kuin silloin, mutta että ehkä se niin isompi juttu on se, että mun mielestä absurdi käsite on ihmisillä kauhean usein vallalla, kuin työn ja elämän tasapaino, work-life balance, ikään kuin olisi kaksi irroillista asiaa. Ja mun mielestä niin hyvään elämään kuuluu tasapainoinen määrä työtä ja siitä palautumista, sosiaalisia suhteita, työtä, mun itsestäni huolehtimista. Mun isovanhemmat oli maanviljelijöitä ja heillä ei ollut tämmöistä työn ja ongelmaa Eli siellä tilalla ja teki duunia ja sitten joskus lepäs ja et työ ei ole niin hyvän elämän vihollinen, vaan se tuo siihen niin paljon merkityksiä, mutta sitäkään ei pidä antaa mennä niin överiksi.
1: Mä ehkä sitäräisin mun suosikki tässä kohtaa kantaa kyllikki Villa, joka sanoi, että on vain uimataito, luottamus siihen, että vesi kantaa ja jotenkin ehkä se on mun suhtautuminen ollut nyt työelämään ja, ja muuhunkin elämään, että uimataitoa.
2: Uimataitoa ja sitten välillä täytyy ehkä opetella kroolausta ja (tum) perusointia ja (tum) ja uusia tekniikoita. Ensi viikolla me käsitellään koulutusta, joka aika suoraan liittyy niihin aiheisiin, josta me ollaan puhuttu tänään. Suora suora korrelaatio siihen, että että jos meidän työelämä muuttuu, niin mihin me sitten koulutetaan nuoria ja miten me täydennys aikuisia ihmisiä, jotta he voisivat tehdä niitä useita työuria vai jos kaikki eivät ole teidän kaltaisiaan, että, että opetellaan uimaan sitten, kun pudotaan veteen tyyppisesti. Sä oot, Linda kirjoittanut opettajille kirjan koodauksesta yhdessä Johani Mykkäsen kanssa. Mikä käsitys sulla on siitä, että kuinka innokkaita opettajat on, on oppimaan itse uutta ja muuttamaan
1: niitä opetuskäytäntöjä? No varmaan niinku ihan missä tahansa ammattiryhmässä. Siellä löytyy erilaisia ihmisiä, mutta kyllä minusta suomalaiset opettajat ovat niin mahtavia tyyppejä lähtökohtaisesti, että niillä on kaikki valmiudet ainakin ja asenteissa ihan oikeat oppia uusia asioita. Opettajat ei ole minusta se huolestuttava ryhmä. Mikä on huolestuttava ryhmä? Hmm.
0: Eiköhän me olla niin ite huolestuttava ryhmä. Eli, eli, eli päästä siihen tavallaan niin pikkasen enemmän siihen, että makannan johdan itseäni ja kannan vastuuta sitä mun tulevaisuudesta, että opettaja tai valtio tai työnantaja tai työterveyslääkäri mm. ei, ei elä mun elämää mun puolesta, vaan mulla on mahdollisuus olla kontrollissa.
2: Se oli aika hyvin sanottu. Kiitos teille todella paljon tästä, tästä keskustelusta. Mä ehkä tähän loppuun mietin, mikä olisi juhlava tapa lopettaa ensimmäinen lähetys, joka käsittelee työn tulevaisuutta ja löysin en keltää muulta kuin Albert Einsteinilta työn kolme sääntöä. Ja Suomen sinne sitten vapaasti. Ne kolme sääntöä kuuluu näin. Sekaisuuden keskeltä löydä yksinkertaisuus. Riitasointujen joukosta löydä harmonia. Vaikeuksien keskellä on mahdollisuus. Tällainen hieno, hieno ö, lopetus. Ja ensi viikolla Lauri Järvilehtö ja Kirsti Lonka keskustelevat sitten koulutuksen ja koulun tulevaisuudesta. Lähtävää. Ja mukana on myös, myös varmaan muita muita asiantuntijoita. Ja sitten sitä seuraavalla viikolla tässä samassa ohjelmassa keskustellaan median tulevaisuudesta. Siinä, siinä on sitten Jani Halme puhumassa ja Riitta Pollari, entinen Sanoman kustantaja. Ja sitten käydään läpi kaiken maailman muita elämänalueita, kaupunkeja, liikennettä, yksityisyyttä, viihdettä. Kiitos, että olitte mukana.
0: Puheessa
1: maanantaisin kello yksi. Marjaana Toiminen.